0: 嗨， Hi, 我是小卢，这是行销五十道的 Podcast 节目《品牌研究室》这一集，我们要来聊一聊销售、电商、零售的各种问题。前几天我在 FB 有小谈了一下最近虾皮总公司因为亏损，所以二度裁员的新闻。不过这不是我们今天这一集要讨论的重点，就是未来如果有适当的主题的话，会再来跟大家谈这个议题。不过我在探讨的过程当中有一个重点哦，就是像虾皮又或者是一些外送平台。这一些很常使用补贴的这些平台，为什么很难以获利？当中就有提到，每次其实，在虾皮大促的时候，我都可以在大促结束之后，看到一些卖家，他们说低单价的订单很多，那这些低单价可能都只有两三百块、哦、甚至可能只有一百多块钱。这些低单价的订单，其实平台人抽的手续费，它也不多。就是如果以一般卖家来讲，差不多就是9趴10趴；商城的卖家差不多15趴。这一些手续费抽下去之后，其实可能平台收到的钱。连补贴的运费都没有办法打平。当时我的讲师朋友梁天邦榜哥，他看了我写那一段之后，或许是相当有感，所以他也发了一篇文，谈他过去在奇摩拍卖时期做山西电商的一段经验。他提到，当时耳道式耳机刚出现的时候，当时当然还是那种有线耳机。一开始还可以卖个三九九、二九九，但是随着这类的产品开始热卖，就是进货的管道也多了嘛，越来越多工厂开始生产了。短短时间之内哦，这个产品的售价就一路杀到十九块台币。其实大家没有听错，就是真的是十九块台币，在当时的那个网拍上面。他那个时候他就问厂商。进货的话，如果进一千件，成本可以大约多少？厂商就回付他十六块钱。意思就是说，如果他今天假设要跟这一些平台、其他的这一些卖家拼十九块钱的话，他花了一万六千元的成本进了这一千只耳机，最终只能赚回三千块钱。当然，一万六千块对今天很多在做电商的人来讲，它不是什么很高的成本，大家都可以来做这个生意。但是我们要去理解到一点哦，这还不包含销售这一千件耳机需要付出的销售成本，再加上产品的不良率很高，那榜哥他就讲说约十到二十只新品。它当中就会有一只瑕疵品，所以也有可能会出现冷损，就是说这一只耳机它本身其实不是这么耐用，所以很常有人用着用着，不管是收啊，还是在使用过程当中线就断在里面了，接着就会导致接触不良。那这些消费者基本上都一定会来跟他购买的这一个卖家要求要换货或者是退货。所以今天我们卖这只耳机，最后赚到了三千块，还必须要加上付给雅虎、ah、的广。告。广告费跟抽成，还有包材的费用，新品不良的逆物流费用，以及我们处理订单包货加上客服的人力成本，他之后就怎么算都觉得不划算，所以最后也就不继续再卖这类的产品，又或者是只卖一些有品牌的，那售价也都会抓在199元左右。但是榜哥他分享完了以上这一些经历之后。就有人回复说，这类低单价的耳机产品是代入机产品，这其实就相当有意思哦、喔。这也是我们今天这一集想跟大家探讨的重点：到底什么样的产品才能够称为代入机？我第一份工作是在做婚纱摄影，我在婚纱摄影公司做行销。当时我们就有听过带路机这个东西，只是对婚纱业者来讲哦，对带路机的观念是新人在归零的时候都要买的一个民俗用品。而这个带路机它的含义其实就是取自于台语 “trao gay” 的谐音，有 “hoki gay” 就是好起家的意思。我是不知道为什么后来我开始做行销工作，突然变成了是一堆卖家，他们卖一些品质可能未必好，但是很低价能够吸引消费者注意的产品。又或者是他们去利用一些低价破坏市场，甚至于这个低价可能是他们到最后自己都未必会赚钱。他们会称自己这一种行销策略以及自己卖的这个产品叫做代入机。代入机这个商品存在于产品结构当中并没有错，但是我觉得前提是你这一支产品能不能帮助你真的像我们前面提到的，能够帮助你这个品牌起家。我在品牌课程当中，如果谈到产品结构，我没有在谈代入机这一套产品架构。我普遍都会谈经典品、加购品跟延伸品这三个产品，分别代表什么？经典品其实在我的观念当中，也算是一种代入机，甚至我觉得其实经典品才能够真的称得上是企业跟品牌的代入机产品。但是我们谈的这种代入机，它不是那一种利用低价吸引消费者进来的代入，而是真正能够起家的代入。原因是因为这个品哦，它可能是企业存在一些独特的优势，又或者是处在一个制高点的位置，而且是能够让消费者一提到这个品牌的时候就会想到这个产品，它才能够称为品牌的经典品。加购品则相对比较单纯，其实就顾名思义，就是买过或者是拥有某些产品的人，他都会需要买的这种产品。我买了手机，我可能会需要手机壳，我可能会需要保护膜，包含了我可能会需要买一些线材、买行动电源，这些东西都可以称为是手机的加购品。而这个加购品，它未必是要在当下购买的时候就加购，你也可以在消费者之后回购的时候，哎，再来加购这个商品，甚至于这个加购品在我们的产品结构当中，可能会成为是诱发顾客回购的一个基础。所以我们在规划加购品的时候，可能是我们的新品，当然它跟原先我们所卖的某些产品符合加购的特性，它可以组合成一个商品的，我们也会称它叫做加购品。原生品的概念就会比较模糊。可以是与经典品相关，但是又同时兼具另外一个品类特性。因为对我来讲，一个品牌可能会有四个品类的规划，它属于 A 品类，但是它又兼具另外一个品类的特性。所以这个时候，当消费者买了这个衍生品的时候，我们可以判断这个消费者可能也有购买另外一个品类的可能性，我们就会去推波它另外一个品类的商品。所以整体上来讲，这一整套的产品架构，其实是我们在发想新品可以如何开发，以及我们在做 CRM 的时候，个人觉得还蛮好用的一套产品结构。我不会特别去谈坊间常见的带路机的这个产品概念，最主要的原因其实也不是因为这个方法有问题。虽然说今天的电商环境、哦、跟过去已经也不太相同了，更不要讲传统销售场景。我不谈的主要原因是因为带路机本身虽然没有问题，但是我们实际上在实物操作的时候就会发现它其实没有这么容易。因为变数相当的多，而且这个变数是在消费者跟整体市场的货架竞争上。接着，我们就回头来谈一谈，好，到底什么叫做带入级？如果你卖软体服务商品，然后你用低价来吸引消费者之后，哎，让他想要来了解你这个软体服务商品，不管最后这个低价是属于前三个月试用期的优惠。还是你在你的方案设计上面，另外设计了一个更高价，但是功能也更多、更吸引人的方案，最后诱发消费者都会去选择这个所谓的次高，又或者是比这个低价方案还要高一点点的这个方案。这个低价策略，它都属于一个带入机的策略。另外就是，我们用一个很低的价格卖一个产品，接着消费者进入我们的官网，或他进入销售页面的时候，他会发现到还有其他可能加了各种不同配件、其他的产品组合而成的不同的配件啊、不同的商品组合方案，他可能就会去购买更高的这个商品组合方案。这个在气炸锅的销售上面很常见。最后购买了更高价的这个组合，我们也可以视为消费者被单一件相对比较便宜的这个商品吸引进来之后，而他买了更高价的商品，我们也可以称这个叫做代入机策略。原则上，我们前面提到的这两个策略，企业都是建立在投入相同的成本情况之下。不管是进货的成本、生产的成本，还是广告的成本，即便我们不谈进货成本、不谈生产成本，因为可能会有一些些的差异嘛，但是基本上只要我们取得一张订单的成本相同，也就是所谓的顾客取得成本、订单取得成本，我们花的钱都是一样的。但是我们能够让消费者花更多的钱，我们取得的订单金额是更高的，原则上就不亏了。至少在广告成本这部分，我们是不亏的。但是如果代入机策略哦，是用低价的品吸引消费者进来之后，希望他能够去购买高价的产品，又或者利用低价品吸引消费者加购其他商品，这种代入机策略它会有什么问题？这個、就是我们今天想跟大家谈的两个重点嘛。低价品当代入机刺激买更高价的产品，这个在实务操作上其实也存在很多的问题。多数的人，如果你们有实际操作过这样的方式，不管是用低价吸引消费者进来，那你的商城里面可能摆了各种不同同类型，但是价格更高的商品，又或者你去用我们在讲行为经济学的时候，很常听到的松竹眉策略，你应该都会发现到理论很丰满，但是现实它相当的骨感，因为我们实际上看到很多案例哦，多数的消费者最后还是买了低价居多。甚至于购买低价商品的消费者，他的数量可能是购买更高价位，不管是中价位还是高价位的消费者数量的两倍，甚至到五倍。为什么会有这样的状况？最主要原因就是跟我们定锚的形式会有差别，更不要讲如果在既有的电商平台这个货架竞争的前提下，这种带入机策略原则上来讲，它是很难成立的。这部分的探讨，我在周一上架到 IG 的贴文当中有稍微去提到。我上周订阅社团的每一日观察，其实就有拿这个出来提了。这种透过低价吸引消费者进来，希望他购买更高价商品的带入机策略，它为什么会受到定毛很大的影响？我们在需。别让顾客知道，原来你用了这一招。这本书当中就可以看到很多相关的案例。这本书就是在讨论行为经济学的，书中就有去提到一个以课程为基础的案例哦。这个案例主要是在探讨我们提到带入机策略的时候，也很常会同时被拿出外提的松竹梅定价，主要去讨论说为什么必须做正确的锚定沟通，才能让顾客往我们希望的正确的方向进行决策。这个案例它当中有提到，好，有三个价位的课程，分别是五百块、六百块以及八百块。如果我们在介绍课程，又或者是广告课程的时候，先提到了五百块的课程，最后会购买五百块的学员会比较多。原因是因为这种沟通方式是在引导顾客选择最低的价位。因为我们将锚定先定在五百块上面的，会让大家觉得，哎，这个是入门的课程。即便他知道有六百块、有八百块，他可能也会觉得，哎，我先听一听五百块的，再决定要不要进阶。但是如果我们将沟通方式改成，我们先提有八百块的课程、六百块的课程，最后再提五百块的课程，这个时候消费者就会倾向于去选择六百元的。因为消费者的心智已经先被锚定了，有八百块钱的这个课程，所以他会选择一个相对低价的课程当做入门。他先看到了八百块嘛，接着他看到六百块，他觉得我六百块好像比八百块划算。而且又比五百块好像更加的安心一点，所以这就是为什么多数的顾客会倾向于选择六百。当你以五百作为锚定，跟以八百作为锚定，会产生的差异就在于这里。一般的零售品其实它也会有相同的问题存在。如果一般的零售品，它是建立在功能的基础上的时候，锚定它也能够产生相同的效果。在《暗黑定价法》这本书当中，就有举了伊藤洋华堂所贩售的羽绒被这个案例。原先伊藤洋华堂只有贩售。三万八千元跟一万八千元两款被子的时候，多数的消费者都会挑低价的买，就跟我们前面提到的实际状况一样嘛。但是当他后来又推出了一个更高价位的，就举例来讲，像五万八千元甚至是六万八千元的被子的时候，中间价位也就是三万八千元的这款被子的销售量就会提升了。这类的商品就像我们前面也有特别的强调，它是具备一些功能特性的时候。这个功能特性又会产生消费者在进行决策的时候相当关键的一个变数。消费者他可能会认定，当他看到有三个价位的产品，他会认定中价位跟高价位的产品品质其实都不差。这个时候，消费者其实他购买中价位的原因也是因为他选择了较为低价的那个品质不差的产品。但是当消费者认为，哎，三个价位当中高价位跟中价位品质应该属于比较好的那一款。他又有一些预算考量的时候，原先他可能会觉得，哎、欸，我买一万八千元就好了。这种有预算考量的消费者、哦、他可能最后就会选择牙一咬去买一个稍微更高价一点的，也就是三万八千元的这个产品，他就能够起到优势，就是消费者购买的价格更高了，让企业能够取得的获利其实也会更高。今天最适当的代入机策略应该是，我用低价吸引了消费者进来之后。在差不多的成本投入情况之下，因为高价能够取得的获利更高，所以即使最终买高价的人在实物上来说，终究还是少数，但是企业可以因此赚得更多。但是它有一个很重要的前提，这个前提就是你本来低价的这一款产品，你就不会赔钱了。就是说，你这款低价的产品，它本来握在手中的利润就是足够的。当你是建立在这样的情况之下的时候。低价商品的存在，只是为了让高价商品能够产生锚定效应，而创造更多的价值。如果你原先就只是想着要把消费者骗进来，所以去压低利润，甚至是去销售一些加了订单连带成本以及行销成本之后就不会赔钱的这些商品来做代入机，那么可能相当多的产品类型它是不适用的，甚至于你所谓的这个代入机产品根本就没有办法帮助你起家。这样的代入机策略，原则上对我们来讲，可能减销人员本身对于代入机存在的什么样的误会？针对另外一项来谈的话、哦，也就是说，哎，我们用代入机产品吸引消费者进来之后，让他去加购其他的商品，透过低价吸引消费者加购其他商品的这一个策略、哦、榜哥他也有分享他的经验。只有购买那一款便宜耳机，跟另外又加购了其他商品的消费者，他的比例只有九比一，也就是说，十个人当中哦、喔，只有一个人他又加购了其他商品，另外九个基本上买了那款便宜耳机之后他就跑了。所以今天，除非这一个加购的消费者他所购买的那个商品毛利很高，否则整个带入机策略原则上来讲，也没有发挥能够对企业带来注意的实际帮助。更不要讲，我们今天如果是把整个销售场景建立在我初始讨论这个议题的虾皮、e、这个平台的前提下，一般我们在讨论用低价的商品吸引消费者进来，然后让他愿意去加购其他商品，有一个很重要的前提就是免运门槛。当消费者他很想要去买这个便宜的商品，又或者他被吸引进来之后，发现到我必须要满多少钱才能够免运。这个时候，他确实有可能会进而去选择其他更高价的商品，又或者他会选择一样去购买这个便宜的产品，另外再去加购他想要的其他商品。透过带入机吸引消费者进来，接着让他加购其他商品的策略就能够形成。但是，当我们今天讨论的场景是在现在的虾皮的时候，他会遇到什么状况？当消费者把免运券用下去的时候，他就不需要担新免运门槛他就可以直接把商品带走的时候。他还要加购个什么毛？所以这就是为什么这样的带路机策略，呃，它在目前的虾皮这样的一个大促很常见的情况之下，它会很难形成的主要原因。以上这就是我们今天，嗯，从日常的一些小讨论延伸出来，刚好我发现可能相当多的人对于代入机有、哦、存在着很大的盲点，所以我们就开这一集来跟大家讨论一下。一样针对今天讨论的主题，如果有任何的问题，都欢迎留言或者是私讯给我。就讨论到这里，大家拜。